0: 啊，听不到我的声音，弟兄姐妹早。先祝父亲节快乐，大家想不到今天是父亲节，好不好？你跟旁边的父亲说父亲节快乐，好吗？感谢主，感谢主。我们今天继续在啊《和希阿书》里面第三讲，啊，今天的题目是慈神爱所。经文是在何西阿书第十一章，呃，跟以往一样，好不好？我们站起来来读神的话语。请耶和华说：“以色列年幼时，我就爱他，视他为儿子，把他从埃及召出来。可是我越召唤他们，他们就跑得越远，给巴力献祭，向偶像烧香。是我教以法连学部。张开双臂抱他们，他们却不知道是我医治他们。我用慈神爱所牵引他们，解开他们所负的重轭，弯腰喂养他们。他们要返回埃及，亚述要统治他们，因为他们不肯归向我。刀剑之灾要临到他们的城邑，毁坏他们的城门，将他们吞噬，因为他们倚仗自己的计谋。我的子民执意离我而去，他们虽然求告至高者的我，我也不会拯救他们。以法连啊，我怎能舍弃你？以色列啊，我怎能弃绝你？我怎能使你的下场如压马？我怎能对待你如对待洗扁？我的心意改变，我满怀怜爱，我不再发烈怒，也不再毁灭以法连，因为我是上帝，不是世人。是住在你们中间的圣者，我必必带着烈怒来临，以色列子民必跟随耶和华。他要像狮子一样吼叫，他吼叫的时候，他们要战战兢兢地从西方来，他们必战战兢兢地来，就像从埃及赶来的鸟儿，像从亚树飞来的鸽子。我要带领他们返回家园。这是耶和华说的。主，我们感谢你。求你今天就像我们说话，让我摸着你。求你得到我们，像我们得到你一样。感谢你，奉耶稣的名。嗯，请坐。所以今天的大纲：我就是耶和华，我爱他，我呼，我召唤，我怎能，我吼叫。有没有想过，这是上帝的独白？你们刚念的经文。你有没有想过，上帝的独白是什么样？他能，他的独白能告诉我怎么样？他内心的世界，能告诉我们他内心的感受是什么吗？作为一个人，我们当然无法了解上帝，我们无法掌握上帝他心里面他真正在想什么。但是尽管如此，今天《何西阿书》十一章给我们这段宝贵的经文，好像给我们开了一扇小小的窗户。让我们进入上帝的内心的世界，帮助我们了解上帝对我们的心意。在何西阿书十一章里面，在这个读版里面，我们听到上帝的儿女，上帝对他儿女无限温柔的爱，他的忍耐，他的召唤，他对上帝儿女成全和重建的心意。在第一节说，何西阿说：“和耶耶和华说，以色列年幼的时候，我就爱他。”视他为儿子，把他从埃及召出来。以色列年幼的时候，一位自由、拥有完美的上帝，从他内心的深处，他在这一章里面涌出对以色列人的爱。以色列人年幼是什么时候？那时候，以色列百姓正在被法老压迫奴役，他们被无情的打击，他们没有自由，他们没有尊严，他们没有权利。他们不能做他们自己想做的事情。以色列百姓被命令要建造埃及的城墙，建造埃及的城市，是他们没有资格去居住的城市。他们被压抑，他们被压制，他们必须在田里面劳苦的耕种、收割庄稼。那些庄稼是他们自己的孩子不能享用的。以色列的百姓，他们每天努力的求生存，没有希望。没有目的，他们也没有梦想，因为现实太残酷了，把他们梦想的能力已经消耗了。那时候以色列人没有什么夸耀的，那时候以色列人就像一个年轻无忧的孩子，卑下、贫穷、一无所有。但是上帝就在他们年幼的时候立定心智、立定心意，要主动跟这一群人建立爱的关系。他选择深深地要爱以色列人，就像一个富有同情心的父亲，当他看到孩子在哭的时候，他就伸出他的手，要接纳这个有需要的孩子，当成自己的孩子。是上帝拣选的以色列人，并将以色列从埃及的黑暗和辖制里面能够解放出来、解救出来。他并没有要以色列人付什么样的代价，因为他的爱是无效、无条件的爱。是没有一样东西，世界上宝贵的东西，我们所有能够换回来的。以色列年幼的时候，上帝做什么？上帝使用了一个不可能的领袖，带领他们出埃及，带领他们离开奴隶，离开捆锁。这位领袖是一个有口疾的八十岁的老人，一个前埃及过去的贵族。一个因犯了杀人罪而被通缉的逃犯，一个被世界遗忘的人，一个在旷野里牧羊的人，这样一个人，上帝拣选他，让他面对当时在西方世界最强大的帝国——埃及，他去面对世界上那时候最有权力的男人——法老，他要他去面对他。上帝把该说的话语放在摩西战斗的口中，向着法老说：“以色列是我头生的儿子，你让我的儿子离开埃及，让他来敬拜我。”上帝赐给摩西能力，在法老跟他手下面前行出神机奇事。上帝给以色列人应许，告诉他们：他们不但他们不论有多少的困难在他们生命里面，他都会与他们在一起。在他们左右陪伴他们。上帝让幸运的法老，法老的幸运，他给法老十个灾害，证明他他是真神，他有拥有独一无二的能力，胜过埃及人所有的偶像。最后，上帝将六百多辆的埃及的军兵的马马车沉没在红海里面，让他的百姓能够走过甘地。渡过红海，得到真正的自由。只有上帝，只有上帝，没有人爱以色列人，没有人关心以色列人，只有上帝，没有人能够拯救以色列人，只有上帝，没有人给以色列人自由，只有上帝。上帝带领以色列人出了埃及，脱离了法老王的辖制，从此他们就能够做一个有尊严的人。他们作为一个能够有明天的人、有梦想的人，他们能够成为一群能够自由敬拜上帝的人。只是可惜的是，以色列人离开了埃及，但是埃及没有离开以色列。埃及已经深入他们灵魂的深处，成为他们生命里面的一部分。在埃及，在埃及的时候，他们长久铺路在偶像崇拜的信仰和埃及异教的风俗里面。所以，从他们出埃及同一天开始，上帝就要教导他们，教导他们如何的跟上帝同行，做一个真正有自由的人，做一个真正值得被爱的人。对本来是奴隶的以色列人而言，他们本来过的是被压制的生活，他们过的是没有怜悯的生活，只有埃及人对他们的严厉。他们即使出了埃及，他们还是担心他们生活里面是不是有缺乏，他们害怕再度进入贫穷，他们担心被别人轻视，他们恐惧受到刑罚。这些，这些变成他们生命的核心。虽然他们离开了埃及，他们已经自由了，但是他们里面还在枷锁当中，他们还是一个奴隶的生命，不是一个自由的生命。对于以色列人。我们在这本书一一《何西阿书》里面看到，上帝一点一点、一步一步的教导他们，教导他们如何过一个依靠上帝自由、平安的生活，帮助他们信心一天一天的增长，帮助他们相信上帝的恩典是够用的，帮助知让他们知道上帝他们生命里面的供应是没有枯竭的时候。第三节说。是我教以法连学步，张开双臂抱他们，他们却不知道是我医治他们。上帝就像一个有爱的父亲。今天是父亲节，我们可以在上帝的身上学习什么叫做父亲。他不但责，他不是只有责罚以色列，他不是只有骂以色列，他亲密的参与孩子生命成长的每一个时刻。他温柔的将他们抱在怀里面。教他们如何行走。如果你记得你，你你孩子小的时候，你教他们行走走路的时候，你是在旁边一直在看他们，你的手准备随时来扶他们。当他们跌倒的时候，你紧张的就要把他抱起来。上帝就是这样子，上帝就是这样的上帝。上帝帮助以色列人成长，他参与以色列人成长的过程。上帝对以色列人是一个为父为母的心肠。就像每一个人成长的日子一样，有好日子，有坏日子。当以色列在不好的日子跌倒的时候，上帝就像一个充满爱的父亲，把以色列人抱起来，拍掉他们身上的灰尘，包扎他们的伤口，安慰他们，鼓励他们，给他们勇气，再迈出下一步，继续的往前走，继续的学习，继续的成长。第四节说：“我用慈神爱所牵引他们，解开他们所负的重轭，弯腰喂养他们。上帝耐心的引导他的百姓，他不用对待奴隶的鞭子，对待对待奴隶的鞭子来对待以色列人，不用，他用慈神爱所来引领以色列人。慈神爱所，慈神是什么？慈神原文里面是人的神子。”人的神子，有人把它翻成这句话，变成人的温柔。上帝用人的温柔来对待以色列人，上帝用以色列人能够懂得的爱来带来爱以色列人。就像一位父亲，我们说我们爱孩子，我们要问一个问题：我们孩子知不知道我们爱他？我们让孩子能够感受我们的爱。上帝就是这样的对待以色列人，上帝对待以色列人的关心，好像一个主人对待他疲倦操作许久的动物一样，可能是牛，可能是羊，他卸下他身上的重担，甚至弯腰来喂养他们，让他们能够自由的进食，享受主人的供应和照顾。这就是神对以色列人的态度，这就是神对以色列人无微不至的照顾。这就是神对我们的爱，神对我们的爱就是这么细微，这么贴心，这么不肯放弃，这么不肯放手。神就是这样的爱我们。上帝对以色列的爱，就好像先知何西啊，对他淫乱妻子割灭的爱一样，让我们不能了解他那样的忍耐，那样的坚持，让我们不能明白。弟兄姐妹，今天我们能够在这里敬拜，完全是上帝的恩典。当我们还不是罪，还是罪人的时候，当我们里面还不知道上帝是谁，不知道怎么爱他的时候，他就向我们展现他的信实和良善。他就先爱了我们，他就先呼召了我们。他告诉我们，我们是属于他的。你知道吗？整个宇宙都现在都握在上帝的手里面，但是他的眼目。却在我们每一个人身上，他的耳朵一直在倾听我们生命里面的声音，他的心一直在我们的身上，你知道吗？弟兄姐妹，回想过往的日子，你的生命里面，从你信主到现在，上帝已经听了你的呼求，上帝已经背负了你的重担，他引导你的脚步不致滑跌。他满足你生活里面的需要，灵里面的需要。他抚慰你的恐惧，他跟你一起行走，从荣耀到荣耀，直到现在。无论我们晓不晓得，无论我们知不知道，今天我们所有人能够坐在这里，完全因为是上帝强烈的恩典，强烈的爱，他无微不至的照顾我们，他用我们无法理解的方式保护我们。保守我们直到如今。然而，以色列人在历史上最大的悲剧是他们忘记了上帝的盟约。第二节说：“可是我越召唤他们，他们就跑得越远，给巴黎献祭，向偶像烧香。以色列背弃了百姓，背弃了上帝，拜其他的偶像。他们的行为是偶然的吗？不是的。”他们是有意识的选择，一而再，再而三否认上帝，忘掉上帝的恩典。上帝那位，上帝是忍耐、很久忍耐的上帝。他差遣先知呼唤以色列回头，提醒他们上帝是如何的爱他们。不但如此，上帝在他们恐惧的时候安慰勉励他们，告诉他们，在上帝那里，他们才有真正的福气。他们能够成为万国的祝福。上帝等待以色列人回来，回头，回头。先知所讲的一句最主要的主题，他所说最最主要主题就是要回头。你们要回头。上帝等待以色列人回头，但是呢，他要等的是一个回头回家的儿子，但是他等到了却是一个离开家的浪子。上帝越呼唤他们，他们就越悖逆，他们就越离开上帝。我们是不是这样的人？在这段经文中，我们看到上帝对北国以色列人的责备。当时迦南帝拜偶像，他们特别崇拜巴力，他们相信巴力是掌管风雨水和神殿，他们认为巴力可以帮助他们土地长出很多的农作物，他们能够有丰富的收成。帮助他们提高他们农业的生产力，他们拜巴力，他们求的是什么？他们求的是风调雨顺，他们求的是年年丰收，他们求的是富足，他们求的是外面的丰富，他们求的是看得见的、摸得到的的好处，他们求的是这样能给他这样好处的神。他们他选择，所以他们选择不依靠耶和华，他们不依靠那位创造宇宙独一的真神，那一位神，他不但爱我们，他也要将，他也要我们将我们的生命献给他。他们不要这样的神，他们选择破坏他们跟上帝的盟约，通过献祭将他们的心交给偶像，交给巴力。甚至到一个地步，他们不但在林里面跟巴力有关系，他们甚至学当时迦南的风俗，在圣在神殿拜偶像的神殿，跟神殿里面的妙计发生正常的关系，发生仪式性的关系，他们觉得这样可以获得巴黎的祝福和保护。不但如此，以色列因为信仰的堕落，连带其他的罪恶。也被催化出来。我们上次、上上上次看的经文，第四章里面说，他指控住在这片土地上的居民说：“这片土地上的人无诚实、无良善，无人认识神，他们咒诅、撒谎、凶杀、偷窃、奸淫，为所欲为，血案累累。”上帝责备他们，他们不守约束。打破一切的界限，在他们生活里面、生命里面为所欲为，他们想做什么，他们就做什么。以至于他们当中，血爱杀人、流血的事件接踵而至。以色列就是这样的一个败坏，以至于上帝在那里、这里宣告说：这片土地上没有信实的人，没有良善的人，没有一个人认识上帝，没有一个人跟上帝有关系。就是这样一个社会，这是一个不健康的社会，这是一个病态的社会，这是一个堕落的社会，这是一个受咒诅的社会。但这些罪恶都只是表象而已，都只是表象。以色列人最大的罪是不归回呼召他们的上帝。每次我们讲到这样的主题，我们就想到我们的世界就是这样的世界，我们所在的国度，我们所在的社会。就是这样一个社会。我们要求神怜悯我们。以色列当时的以色列就像一个忘恩负义的傲慢的孩子，他们离弃了抚养他们的父母，对父母的呼唤充耳不闻；，他顽固的拒绝父母的谆谆教诲；，他们离弃爱他们的上帝，他们不理上帝，他们选择拒绝上。帝。但是上帝是一个负责任的父亲，他告诉以色列人，他们不顺服的结果。以色列人就像我们所有人一样，我们都可以自由的选择。但是有一件事情我们不能选择，我们不能选择我们自由选择之后的结果。和希阿疏在十一章第五到第六节说，他们要返回埃及。亚述要统治他们，他们不肯归向我，刀剑之灾要临到他们的诚意，毁坏他们的城城门，将他们吞噬，因为他们仰仗自己的寂寞。上帝警告以色列人，他们要面对自己选择的后果，毁坏城门，毁坏城门。城门在旧约里面代表外面的荣耀，代表浮夸。毁坏在这个字这个地方的原文是使它衰弱的意思 ，weaken。所以毁坏城门可以翻译成使它的浮夸衰弱，使以色列人外面夸耀的成就、夸耀的荣耀，变得一点价值都没有。上帝告诉他们，他们将被迫要回到埃及。这里的埃及是属灵的意义上的埃及，它代表的是捆绑。它代表的是不自由，代表的是奴隶。重回埃及，代表以色列人在重新的做奴隶，重新的再一次的不自由，重新的受到没有爱、没有怜悯的对待。只不过这一次，在现实世界上，他们不再回到地理上的埃及。等待他们的是一场残暴的战争。亚述人大军就要兵临城下。撒马利亚城将被围，将被攻陷，整个北国将被以色列人、将被亚述人灭亡。这一切都发生在《荷西亚书》成书之后不久的未来，这就是他们要面对的结果。因为他们忘记上帝是他们真正的君王，因为他们拒绝归回耶和华。第七节说：“我的子民执意离我而去。”他们虽然求告至高了我，我也不会拯救他们。以色列人呼求上帝帮助他们的时候，上帝知道他们执意要离开上帝，即使他们还在求，他们也是嘴巴求，他们不是从心里求，他们心里并没有真正的悔改。所以上帝说他不会帮助他们。所有圣经的话不单是对人说的，当时人说的，也是对我们现在的人说的。那我们在看这段经文，我们在批评以色列人之前，我们先问问自己：，我们听得到上帝对我们的召唤吗？有多少时候我们跟以色列人一样，一样的忘记神的恩典，一样的悖逆，一样的拜偶像，不是吗？我常常想到我自己属灵的生命的成长，上帝想到我过往的日子，上帝关注我的需要，他耐心等待我，等待我。常常慢了好几拍来顺服他，他关心我的里面的需要，他当我恐惧的时候，他帮助我；当我焦虑的时候，他安慰我。他无时无刻的不关心我在爱我。即使我这样体会，但是我还是发现，有时候我还是常用自己的方法来面对我自己的生活，想要用自己的手段来解决我生命里的问题。甚至一不小心就敬拜了我生命里面的偶像。这些偶像可以是我的工作，这些偶像可以是我的梦想，是我的野心，是我的人际关系，这些偶像可以甚至是我的服饰，可以是我的家人，甚至是我的孩子。所有所有让我会离开上帝的人事物。都是我的我知道，当我在敬拜我人生的偶像的时候，我正在让爱我的上帝来伤心。每次当我想到这件事情的时候，我就回到他面前，求他来赦免我，求他来帮助我，再一次能够有机会回转他的面前，在他爱里面被他得到。弟兄姐妹。你的偶像是什么？你今天所依靠的是什么？你生命中所仰赖的保障和供应是什么？你将你的生命、将你的心献给了谁？我们今天都在这里敬拜。如果我们要成为一个真正用心灵和诚实来敬拜上帝的人，成为一个真正跟随上帝的人，我们需要勇敢的面对自己。很诚实的面对自己，我们不能自己在欺骗自己。我们要问：我们是不是常常倾向于轻看我们自己生命里面的不足的罪？我们是不是为自己的自以为是找到很多很多的理由？我们是认为我们生命里面很多的难处、很多的问题都是别人的错，是我配偶的错，是我爸爸妈妈的错，是教会的问题。是社会的问题，是国家的问题，是所有跟我不一样意见的人的问题，都是别人的问题。我们不能再逃避，我们不能再有借口，因为逃避跟借口只会让我们更加的软弱，更加的没有盼望，我们的城门就要毁坏，弟兄姐妹。求神让我们看自己是一个，看到自己是一个什么样的人。看到我们的本相，我们还有机会回到上帝那里去。当我们面对我们里面的罪恶和破碎的时候，当我们看到里面丑陋的真相的时候，一个诚实的信仰的寻求者一定会问一些问题：什么样的问题？既然我这么败坏，我难道还有希望吗？既然我这么多缺点，这么多的罪？我难道还能够翻身吗？既然我这么的残缺，我的一生难道就是这样吗？我还有未来吗？我神还爱我吗？能够发这样问题的人，是一个懂圣经的人，是一位了解上帝旨意的人，因为他知道得罪神的结果是什么，应该是什么。在亚伯拉罕时代。有几个著名的城，索多玛、厄摩拉。它附近还有几座城，有两座比较不有名的城市，叫做亚亚玛跟西边。他就在死海，现在死海南边的一个聚落的城市。那里的人，他们自大、傲慢、冷漠对待上帝，对待上帝的选民。他们行可憎，圣经说可憎的罪恶。上帝看都不想看，听都不想听的罪恶，最后上帝用硫磺火石瞬间的将这几个城市消灭。在《生命记》二九章，摩西摩西来劝勉以色列人，说：“你看到这地都是盐，没有办法耕种，寸草不生，如同耶和华愤怒之下毁灭的索多玛、蛾摩拉、亚马哈西边。”告诉他们不要犯罪，如果犯罪的话，我们就像这些的城市一样，上帝审判就领到。上帝的审判是彻底的，上帝的审判是完全的。以色列在他们的话语上，在何西阿的那个时代，他们也是拒绝上帝，他们破坏跟上帝的盟约，他们理当像索多玛、蛾摩拉、亚马西扁一样。应当因为他们自己的罪恶离弃神，受到同样的审判。以色列人也许觉得他们与众不同，他们是选民，但是在上帝圣洁的上帝面前，我们都知道，他们跟其他人没有不一样，都应该要面对上帝圣洁的愤怒和相同的审判。然而令人惊讶的是，上帝没有这么做。在第八节、第九节，我们看到上帝说出他的心声。他说：“以法莲啊，我怎么能舍弃你？以色列啊，我怎能弃绝你？我怎能使你的下场如亚马？我怎能对待你如对待洗扁？我的心意改变，我满怀怜爱，我不再发烈怒，也不再毁灭以法莲，因为我是上帝，不是世人，是住在你们当中,中的圣者，我必不带着烈怒。”来的，上帝一件一件的说出他心里面的感觉，他用四个“我怎能”把他的心表达出来，让他对以色列人的爱表示出来。这个爱强烈的程度，让他选择不马上审判以色列人。上帝选择改变他的心，改变这个这个字原文是“颠覆”的意思。上帝在这里不颠覆那个以色列人，那个顽梗悖逆、配弃上帝的那个以色列人，他不颠覆他们，他选择颠覆他自己的心。上帝是一位让我们测不透的上帝，他的行事法则跟世上的人都不一样，他的意念真的高过我们的意念，他的道路真的高过我们的道路。上帝说他是一个圣洁的神，他不像圣世界上的人，不像我们。当我们面对我们敌人的时候，甚至我们的朋友，甚至我们的家人跟我们在有冲突的时候，我们不可能同时展现出公义又展现出慈爱，但是神做得到，因为他不是世界上的人，他跟世界上的人不一样。上帝是完美的。他的爱是完美的，所有美善的恩赐都是从天上来的，在他没有转变，完美的事情不需要改变，所以上帝跟上帝的爱不需要改变，在上帝完美的爱里面，上帝上帝定义不放弃他背逆的儿女，决定住在他们当中，决定做他们的上帝，他决定他们无论走到哪里，他都有他们同在。他决定，不论他经过什么样的困难、什么样的试炼、什么样的试探、什么样的痛苦，他都要在他们旁边。即使生命里面的痛苦常常是我们自己搞砸的，我们生命里面的混乱常常是我们咎由自取的。即使这样，上帝说：“我要住在他们当中。”不知道在今天的早晨，你有没有听到我们的天父对我们很久？不改变了爱吗？这个爱是我们不配得到的。上帝愿意住在我们当中，上帝愿意住在人的当中，这是一个令人惊讶的真理。我们中国人讲了几千年天人合一，我们在这里看到这个真理，是圣经里面一个重要的主题，从圣经的第一页到圣经的最后一。页。上帝就是要住在他所爱的儿女的当中，就是决定要住在我们当中。他这个决心，他这个旨意，在主耶稣基督的身上达到了巅峰。耶稣基督是神道成的肉身，住在我们当中，是以马内利，是与我们同在的神。耶稣基督，你认识耶稣基督吗？耶稣基督诞生的时候。北国以色列早已经亡于亚述人之手，南国犹大也被巴比伦灭亡了。就连亚述帝国、巴比伦帝国都已经消失在历史的舞台。当时罗马帝国是当时的超级强权。时代改变了，文化改变了，语言改变了，他们当时的流行的风气也改变了。但是，荷西亚那个世界跟耶稣的世界却是惊人的相似。使徒约翰在约翰福里面这样描述耶稣来的时候那个世界。他说：“耶稣是真光，来到世上，照亮世上，照亮所有的人。他在世界，世界是借着他照的，世界却不认识他。他到自己的地方，自己人却不接待他。”何西啊，他也在以色列人当中，他向以色列人传讲话神的话语，他向以色列人发预言。但是以色列人虽然认知道上帝，虽然有上帝的律法，上帝虽然带领他们，但是他们不认识上帝。我们上面说过，不认识上帝是跟上帝没有关系的意思。同样的，耶稣生在一个不认识上帝的世界，那个世界当中的人不认识耶稣基督，就是那位创造天地的造物主。耶稣就是那真光。耶稣就是他们的救赎主。荷西亚的世界，耶稣的世界，我们的世界，我们的世界是第三个世界。这第三个世界已经完全不一样。我们有 Internet， 我们有各样的科技，我们觉得我们自己非常了不起。但是这个世界跟前两个世界却又是惊人的相似。我们这个世界的人照样不认识耶稣，照样拒绝耶稣，照样抵挡耶稣，照样不认识耶稣，不接受耶稣。但是我们感谢神，我们不用像以色列人，不用像他们的结局，我们不用面对上帝直接在我们身上的审判，我们不需要灭亡。如果我们看了圣经，我们就知道上帝的救恩的故事总是有意想不到的转折，结局总是出人意外。本来没有指望的冲突，变得被他翻转，被上帝翻转，变得有指望，变得有盼望。在使约翰福音里面，使徒约翰继续的说：“凡接纳他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。”道成的肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。约翰在这里宣告，那位不离不弃的上帝已经取得肉身的形状，来到世人的当中，在我们中间住在我们心里面，要决定陪伴我们走一生的道路。上帝的爱，让他不会长久的把我们放在黑暗里面。上帝的爱让我们不会长久的被抛弃在天父的家门外面。纵然我们骄傲的、虚假的活在地地上，过着没有明天、没有盼望的生活，但这位奇妙的上帝，他固执的要闯入我们的生活，他坚决的要进入我们的世界，说要与我们同在，给我们一个新的生命。并且说要永远的爱我们。他是一个非常奇妙的上帝，上帝在以何西的这些我们看了经文里面，他应许救他的百姓，他应许给他的百姓有一个新的开始，有一个完美的生命，同时有一位完美的父亲。使徒行传，使徒约翰给了我们一个活生生的见证，见证了荷西亚书当中的应许。在耶稣基督的身上完全的被实现。以色列人的故事，我们刚刚看的经文里面，在第十节、第十一节有最意想不到的转折。以色列的子民必跟随耶和华，他要像狮子一样的吼叫，他吼叫的时候，他们要战战兢兢的从西方来，他们必战战兢兢的来，就像从埃及赶来的鸟儿，从亚。像从亚亚述飞来的鸽子，我要带领带他们返回家园，这是耶和华说的。我们听到上帝说，以色列将因自己的选择面对自己选择的后果，他们有后果，因为他们被流放到世界各地，四散到亚述、埃及其他遥远的国度里面，在万国当中被抛来抛去两千多年的时间。他们在两千多年的时间。他们求生存，他们被歧视，他们被欺负，他们被压制，他们受苦，他们面对各式各样的逼迫，甚至大屠杀。然而，就在这么难过的两千多年的时间，上帝也没有离开他们，要与他们同在，上帝保护他们，纵然他们在列国当中是最小的，他们人数是最少的。上帝仍然无条件的爱他们，因为上帝的爱是信实的，不会改变的。上帝的爱让犹太人在世上还继续的存留。上帝的爱在犹太人还存在这个世上，让我们看到上帝的真爱的得胜。犹太人今天还在世上还存在，就是一个最好的证明。上帝将要吼叫，上帝在他定规的时刻表里面。他将要吼叫，他将要呼喊，所有他的儿女从埃及回来，从亚述回来，从全世界各地回来，回到上帝那里来。他们将要匆忙的、赶快的回来，从回到上帝那里，像一只小鸟，像一只鸽子那样无助。到了上帝那里，他们不再害怕，他们不再受苦，他们不再受咒诅，因为上帝要保护他们，在上帝翅膀的荫下。将他们安置在上帝充满爱的家里面，他们从流放之地归回到耶和华爱的怀抱里面。你以为他只是描写以色列人吗？他描写的是千千万万所有离开上帝、不认识上帝的人。我不知道你现在是不是认识上帝？上帝现在就在呼召你，呼召你回到他的身边。我们看到十一章说的经文里面，指出了以色列人从流放地归回，不单是他身体的归回，不但是他外面的归回，不但是他身体离开了奴隶的光景，进入一个自由的状态，不单是这样子，更重要是预表预表上帝的百姓、上帝儿女、所有跟随上帝的人要第二次的出埃及，第二次出埃及是在林里面的出埃及，林里面的出埃及。他们要从罪和死亡的捆绑里面出来，他们要从撒旦仇敌的权势中被拯救出来。上帝应许，在这个第二次的出埃及里面，以色列人，成上帝的儿女，将完全的被重建起来。问题：谁是以色列？那位已经来的弥赛亚，耶稣基督，我们看到在圣经里面。把这个应许实现，耶稣基督才是那个上帝顺从的儿子。当以色列人没有让上帝喜悦，我们在何西亚书里面看到他们背逆上帝的时候，我们反过来看，我们转眼一看，看到耶稣基督，原来呢是那位上帝喜悦的儿子，是那位上帝顺服上帝的儿子。谁是以色列？耶稣是大卫王的后裔，代表真正的以色列。他将要合乎上帝心意的生命活出来，行上帝的旨意，顺服在地上完成上帝的旨意。耶稣基督透过他的死，透过他的复活，让救恩给世界上所有在黑暗里面的。他呼召他们聚集在上帝的怀抱里面。让他们能够在上帝的爱里面得到医治，得到生命。上帝呼召以色列人第一次离开埃及，但他们失败，他们不能体会上帝的爱，他们不能顺服上帝，他们不能把埃及老的生命丢掉，过一个讨上帝喜悦的新的生命。在马太福音第二章第二章里面，我有一个故事。西律王那时候听到，听到犹太的王要生在耶路撒冷，他就说要把耶路撒冷所有两岁以下的孩子都杀掉。约瑟和玛利亚就赶忙、很急忙地把耶稣带着逃到埃及去。他到埃及去避难，住在埃及，直到西律死了。他们西律死了，他们回到自己的家乡。马太福音的马太作者，他就这么描述耶稣从埃及回到家乡的情况。他说：“这是要应验主借着先知所说的话，我从埃及召我的儿子出来。我从埃及召我的儿子出来。”马太应用了引用了何西阿书十一章一节里面出埃及的典故，告诉我们，那时候不顺服的以色列人这个群体。不是真正的以色列，在孩童时期出埃及的那个耶稣，那位耶稣才是真正的以色列。这个耶稣代表顺服了以色列，代表上帝喜悦的儿子，因为他不会向任何的偶像低头，他只会全心全意的爱上帝。因为对上帝的爱，以及他里面对上帝、荣耀上帝的热情。他对上帝无条件的爱，他回应是他无条件的顺服。最终，耶稣死在十字架上，为什么？因为他用他的顺服来拯救所有那些千千万万不顺服、被你的上帝儿女们。就是你，就是我。只有借着耶稣十字架的救赎，像你我这样任性的孩子，才能够被拯救，才能被改变。才能被称作是上帝圣洁的百姓，才能够被称作是从世界里面呼召出来回到上帝那里的人，才能够称作是一个用心灵和诚实敬拜上帝的人，才能够被称作是上帝荣耀的教会，才能够被称作在主耶稣基督里面我们都是真正的以色列。这是上帝给所有世界上的人，无论是以色列人、外邦人一个宝贵的礼物。一个深不可测的爱，一个很久的盼望，一个重建的应许。上帝将这个应许赏赐给他的儿女，所有信靠耶稣、信耶稣、接纳接纳耶稣成为他的救主的人。我们今天正在这里承受他的应许。弟兄姐妹，你今天的经文里面《和西亚书》十一章，你听到了什么？你们听到上帝？的召唤，你有没有听到上帝因我们的冷漠、傲慢，忘记他的爱，他心里面痛苦的声音？你有没有听到上帝对我们长久忍耐那一种不离不弃的爱？弟兄姐妹，当我们听到上帝的声音的时候，我们应当顺服的回应，求他用他的慈生爱所牵引我们，一个一个的回到上帝那里，让耶稣成我们的主。让他的生命在我们里面能够掌管我们，我们弃掉以前的生命，让他生命在我们里面活出来，活出像一个真正的以色列、真正顺命的儿女，让何西亚书的应许能够在今天，在 PCC 两千五百年之后成就在我们的身上，成就他在他荣耀的教会里面。我们愿上帝在主耶稣基督。在他的教会里面得到荣耀，哈利路亚，赞美主。我们祷告，主，我们感谢你。你几千来年来，你的作为让我们惊讶。主，我们的短暂的人生能够跟你永恒的旨意相连接。主，我们真的说不出话来。主，你的爱是这样的长厚高深，你的爱是这样的恒久忍耐。你的爱是这样的，没有终止；你的爱是这样的完美。你在爱里面，让我们看到我们是怎样的罪人。我们忘记你太久。主，我们正将在座的还不认识你的朋友们，还不认识耶稣的，主，我们将他们交在你的面前，让他们知道上帝在呼召他们，上帝在召唤他们。回到上帝的家里面，借着上帝的儿子来帮助他们，回到上帝的慈爱里面，好像雀鸟一样，好像鸽子一样。我们在外面飞了太久，我们在外面受苦太久。我们今天要回到上帝的翅膀的荫下，让他来照顾我们，让他来保护我们，让他的爱充满我们。我们剩下的人生不知道有多少。但 主， 你的爱却是到永久。主 啊， 我们就将我们每一位都交在你面 前， 也为我们在座的弟兄姐妹交在你面前。虽然我们信主 了， 虽然我们跟随你 了， 但是多少时候我们忘记 你？ 我们按照我们自己的心意来生 活， 我们按照我们自己的脚步来走我们自己的道路。主， 求你赦免我 们， 求你赦免我 们， 让我们不再像以色列那样的背 逆， 来拜我们生命中的偶像。让我们能回到你面 前， 让你自己的心意在我们身上得到满足。让我们知道我们是你所爱 的， 你所爱的儿 子， 你所爱的女儿。我们是你所爱的宝 贝， 是你眼中的同人。你教导我们一步步的 走， 你保护我们。我们跌倒的时 候， 你扶持我 们； 我们受伤的时 候， 你包扎我 们； 我们生病的时 候， 我们衰弱的时 候， 你医治我们。哦， 主 啊， 我们赞美。你就是这样一个可爱的主，你就是一这样一个让我们值得依靠的主。我们就将 PCC 交在你面前，将 PCC 每位弟兄姐妹交在你面前。那我们说，当我们在敬拜你的时候，当我们说天赋的时候，我们真的心里面把你当做是我们爱我们的父亲，我们用我们的爱来回应你，感谢赞美。愿你自己在你的教会里面得到荣耀，感谢赞美。奉耶稣基督的名求。